0: Les stars de l'info avec Renaud Blanc
1: et avec Fortunéo. Fortunéo, j'aime ma banque. Bonjour David Martineau, Bonjour. ambassadeur de France pour l'Afghanistan. Les 15 jours qui ont fait basculer Kaboul, c'est aux éditions de l'Observatoire. On va revenir avec vous sur la situation de l'Afghanistan dans un instant. Mais auparavant, votre votre décryptage, si je puis dire, du, du voyage d'Emmanuel Macron aux états unis vous avez été, il faut le rappeler, consul de France à Los Angeles. Sur la guerre en Ukraine, vous avez le sentiment que Paris et Washington sont cette fois sur la même longueur d'onde.
0: Il, il me semble, en effet, que nos, nos positions sont sont tout à fait alignés, enfin même si on n'aime pas le terme d'alignement, oui. chacun a une, une politique étrangère euh, autonome et que au fond c'est le cas depuis le début. Chacun a bien compris que euh, l'objectif c'était quand même de ne pas laisser le fait, le fait accompli russe, de protéger un, un voisin européen, de de maintenir euh, particulièrement vivant les principes du, des, des relations internationales d'aujourd'hui.
1: Mais quand Joe Biden euh, traitait, par exemple, Poutine de boucher, Emmanuel Macron disait il faut continuer à parler avec Poutine. Vous, c'est pas le diplomate qui allait dire le contraire, il faut toujours parler c'est indispensable,
0: c'est notre métier, c'est notre mission, parce que c'est pas avec nos amis qu'on fait la paix. Oui. On fait nos amis, on fait la paix avec ceux avec qui on est en conflit. Et donc bien sûr qu'il faut
1: garder un canal de communication avec avec le président Poutine. On sent bien chez les <coughs> Européens qu'on a envie de voir les Russes et les Ukrainiens s'asseoir autour d'une d'une même table. Vous avez le sentiment que du côté des Occidentaux, on fait tout de même pression pour essayer du, du, au moins du côté des Ukrainiens d'imaginer de, euh, des négociations, ce qui semble aujourd'hui assez loin des pensées de, de Volodymyr Zelensky. Non, moi j'ai le
0: sentiment, enfin je m'en tiens à ce que dit le Président de la République, hein, ouais, il est le seul avec la Première Ministre et la Ministre des Affaires étrangères à avoir autorité à, à parler sur le sujet. J'ai au contraire le sentiment que on est clair sur le fait que c'est aux Ukrainiens de dire à quel moment et à
1: quelles conditions ils souhaitent parler. On, est, on était main dans la main, ça se voyait sur les images, entre Joe Biden et Emmanuel Macron sur ce dossier ukrainien. Bon, on sent quand même des frictions du côté de, de l'économie et c'est pas nouveau. C'est vrai que les présidents américains passent mais il y a toujours un peu ce même message qui est « America first ». Oui, mais c'est bien le cas de tous les chefs d'État.
0: Leur ouais. première responsabilité va à leur, à leur peuple et à leurs électeurs. Euh, je, je, mais je suis frappé par le, le caractère parfaitement complet de cette visite je trouve qu'il y a beaucoup de sujets qui ont été évoqués j'ai regardé ça en spectateur mais je suis euh, très enthousiaste de voir par exemple que les, le, le président de la République euh, s'est intéressé à l'informatique quantique euh, à l'aventure spatiale en allant à la NASA avec euh, Kamala Harris la vice-présidente, je trouve que tout ça est extrêmement prometteur et, et quant aux intérêts économiques ça me semble Parfaitement normal, vous savez, c'est Gérard Haro euh, qui, qui a cette expression dans son dernier livre, ancien il dit,
1: ambassadeur de France aux États-Unis,
0: absolument, qui dit euh, que quand on parle avec un dirigeant américain ouais. ou un leader américain, on a, on peut avoir un adjudant, un négociant, un pasteur ou un ami intentionné, et parfois les quatre à la fois. C'est exactement ça, en réalité. Moi, j'ai eu la chance d'avoir l'ami intentionné
1: à Kaboul, euh, mais, euh, en l'occurrence, il faut aussi savoir qu'on parle à un négociant. Alors, justement, vous parliez de... On parle à un négociant, c'est une jolie formule. Vous parliez de Kaboul à l'instant. Vous avez quitté précipitamment Kaboul le 27 août 2021, après avoir réussi une opération extrêmement délicate, hein, l'exfiltration des ressortissants français, mais aussi afghans. C'est 2805 personnes, je crois, ouais. qui ont quitté, finalement, Kaboul en une dizaine de jours. Vous vous avez organisé, et ça a été très compliqué, vous le racontez dans ce livre, hein, les 15 jours qui ont fait basculer euh, euh, Kaboul. La grande question de l'été 2021, c'était de savoir si les talibans, les nouveaux talibans, étaient différents. Des anciens de ceux des de la fin des années 90. Quelle est votre réponse pour vous, David martin
0: Moi, ma réponse, euh, dès avant la chute de Kaboul, c'était de dire euh, non. Bien sûr, il n'y a ouais. pas de talibans modérés. Il y a même s'il y a des talibans pragmatiques, de toute façon, leur voix ne prévaut pas par rapport à celle de l'émir <coughs> l'émir Aïbatoula, qui a une ligne au contraire extrêmement rigide et que donc <coughs> tous les tous les projets qui étaient forgés par certains de, de revenir vite à Kaboul, de travailler avec eux, de les éduquer, je cite, euh, sont tombés à l'eau au fil des mois. Les, les mauvaises nouvelles se sont accumulées depuis
1: septembre 2021. Il y a eu l'exclusion des femmes de l'espace public, il y a la famine qui menace des régions entières, il y a le froid aussi dont on parle peu, mais qui euh, qui est un, un, un élément à prendre en compte et qui peut s'installer durablement dans, dans ce pays. On a le sentiment, David Martinon, d'une impuissance de la communauté internationale sur ce dossier afghan mais ce qui est sûr c'est que nous n'allons pas revenir en force. Ce qui est sûr, c'est que
0: pour le moment, tout réengagement en termes d'aide au développement est conditionné au respect par le régime des talibans des conditions qui ont été fixées par le Conseil de sécurité, et qu'aujourd'hui et depuis le début, aucune de ces conditions n'est remplie. Oui. Et donc c'est quand même très difficile pour nous d'aider d'une manière ou d'une autre un régime où les femmes et les filles sont exclues de la vie, où les filles n'ont plus le droit d'aller à l'école, où elles n'ont même plus le droit d'aller dans les parcs et les jardins publics, et où depuis 15 jours, depuis une semaine, on sait que l'émir a donné instruction aux juges afghans de d'exécuter la charia totalement, c'est-à-dire ouais. Ce qui inclut, et c'est dit comme ça, euh, les exécutions publiques, les flagellations,
1: les lapidations et les amputations punitives. Je rappelle que vous êtes toujours ambassadeur de France pour l'Afghanistan. Vous avez, vous, des, des contacts, justement, avec des, des personnalités talibanes ou, ou pas du tout Alors, nous avons un canal de communication qui est ouvert avec les
0: autorités de fait, les autorités des talibans, parce que c'est indispensable pour leur dire ce que nous attendons d'elles pour euh, éventuellement... Euh, euh, prendre un début de réengagement en matière d'aide au développement. Ce n'est pas moi qui suis en charge de cette communication, puisque j'ai été accrédité auprès des autorités de la République islamique d'Afghanistan. Mais oui, nous avons ce canal de communication. À distance, êtes... à
1: distance. À distance. Vous avez vécu pendant des mois dans des conditions très particulières. Lorsque vous étiez à, à l'ambassade de France à Kaboul, vous avez appris à sortir, et vous le racontez dans votre livre, hein, les 15 jours qui ont fait basculer Kaboul, à sortir très rapidement de, de votre voiture blindée en, en, en cas d'attaque. Vous dormiez avec vos chaussures, je crois, près de votre lit, parce que là aussi, il pouvait y avoir des attaques la nuit. C'est une vie assez étonnante pour un, pour un ambassadeur. Quelle image vous conservez de, de ce pays Beaucoup d'images assez sombres, hein, bien sûr, euh, mais je, je...
0: l'image la plus douce, la plus joyeuse que je garderais, la plus prometteuse, c'était quand même quand je me déplaçais dans le pays, puisque j'y arrivais, parce que j'avais une, une très bonne escorte de la police française. Euh, C'est l'image des jeunes filles qui allaient à l'école le matin, oui. ou qui en revenaient, qui étaient dans leur, dans leur uniforme très digne, très sérieuse, euh, les petits garçons faisaient les idiots comme tous les petits garçons mais les les petites filles savaient que comme si elles savaient que pour elles c'était très important ouais. voilà. et ça c'est fini aujourd'hui alors jusqu'à 12 ans c'est elles peuvent encore mais dès qu'elles sont jugées pubères elles ne sont plus euh, elles n'ont plus le droit d'aller à l'école et et j'ajoute des... que c'est ouais. c'est malheureusement nous risquons d'avoir de de mauvaises nouvelles dans les semaines qui viennent euh, qui ne seront pas forcément annoncés publiquement, mais nous avons... C'est-à-dire? Des... Ben, c'est-à-dire, nous avons beaucoup de doutes sur le fait que les, les femmes puissent continuer à aller à l'université.
1: Oui. Il y a des destins incroyables en Afghanistan où le tragique côtoie une sorte de, de renaissance. Dans ce livre, par exemple, vous, vous évoquez un, un jeune médecin afghan au destin euh, qu'on qu peut à peine imaginer. Oui, le docteur
0: Bina qui, est, qui était le, le zidane de l'équipe de foot nationale afghane et qui était en même temps euh, étudiant en médecine et qui est devenu, grâce à la coopération française, un, un très très bon chirurgien cardiaque et qui euh, effectivement a vécu l'arrivée des talibans en 1996 à Kaboul. Il était d'ailleurs en train d'opérer et euh, les talibans l'ont fait sortir du bloc à coup de crosse et bien qu'il leur ait expliqué que s'il sortait, le patient allait mourir et le patient est mort lui, ils l'ont mis en prison ils lui ont appris à prier et voilà, et il a vécu sa deuxième chute de Kaboul puisque nous avons, nous l'avons évacué également le 15 août 2021
1: C'est, Je ne sais pas si on peut parler de fierté mais c'est quand même une opération qui a été extrêmement difficile cette exfiltration, c'est une fierté quand même pour vous d'être arrivé à faire sortir 2805 personnes de l'ambassade des Français, mais pas simplement, puisque vous aviez ouvert les grilles de l'ambassade à des Afghans qui étaient juste devant cette ambassade. Bon, là, il y a quand même l'idée que vous avez fait votre devoir et plutôt bien sur cette opération qui était très 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 délicate. Alors c'est vrai que ça peut paraître ina inapproprié de dire qu'on est fier dans des
0: cir circonstances pareilles où, où la vie de tant de gens a été, a été brisée. Euh, ce dont je suis... Je me dis qu'il n'y a pas grand-chose qu'on aurait pu faire de plus, de plus ou de mieux. Ouais. Et, et au fond, euh, je pense qu'on peut être fier d'avoir fait notre travail depuis le début, au sens où nous avons analysé, anticipé la crise, nous avons évacué tous nos employés afghans avant la chute de Kaboul, et qu'au fond, en cela, c'était une première, et que désormais, nous, la, la France ne laissera plus jamais personne derrière de son, de son équipe, et, et que par ailleurs, ensuite, en effet, nous avons fait tout ce que nous pouvions pendant ces, ces 12 jours, et ensuite, depuis la chute de Kaboul, pour évacuer le plus grand nombre de personnes en difficulté.
1: Il y a un pays frontalier avec l'Afghanistan, c'est l'Iran. On parlait des femmes afghanes, on voit le courage des femmes iraniennes. Qu'est-ce que ça vous inspire, David Martinon On est en train, peut-être, de vivre une révolution en Iran
0: oui, alors, euh, il faut être optimiste. mais et très prudent mais, en même temps et Très, très prudent. Ouais. Euh, je, je, je pense à mon collègue Nicolas Roche, qui a vécu avec moi la chute de Kaboul depuis Paris et qui est maintenant ambassadeur à Téhéran. Et euh, je, je vois des parallèles, évidemment. D'abord, parce que c'est la même langue, c'est la même zone. C'est une histoire partagée entre les deux pays. Je vois que euh, les Iraniens descendent dans la rue pour protéger les droits de leurs femmes, de leurs sœurs, de leurs filles, de leurs mères. Je ne vois pas les Afghans faire la même chose pour les droits des femmes afghanes. Je vois le courage des afghanes, mais qui évidemment s'étiole, parce que c'est extrêmement dangereux pour elles. Il y a eu des manifestations de femmes, mais qui sont de plus en plus limitées, parce qu'elles sont réprimées très sévèrement. Euh, je souhaite le meilleur aux iraniennes, et je souhaite le meilleur aux afghanes.
1: Vous pensez pouvoir revenir en tant qu'ambassadeur à, à, à Kaboul dans, dans les mois qui viennent, où ça vous semble très compliqué aujourd'hui ça me semble très compromis parce que vraiment, nous n'avons que des
0: mauvaises nouvelles qui nous parviennent de Kaboul. Je voyais ce matin deux choses qui m'ont consterné. La première, c'est que les exécutions publiques dont je vous ai parlé ont repris. C'est-à-dire n'y a pas eu de mise à mort publique. Pour le moment, ce sont des mises à mort extrajudiciaires. Hein. Mais en revanche, 21 personnes dont 8 femmes ont été flagellées publiquement à Kaboul hier. Et j'ai vu aussi une déclaration du ministre de l'Éducation. Taleb qui critiquait le roi Amanullah Shah, qui est le roi qui a proclamé l'indépendance en 1919 pour avoir ouvert les écoles aux filles. Et je me dis que euh, voilà, c'est un retour en
1: arrière de plus d'un siècle. Et que c'est consternant. L'ambassadeur de France pour l'Afghanistan, David Martinon, dans le studio de Radio Classique, les 15 jours qui ont fait basculer Kaboul, et c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup d'avoir été ce matin Merci de votre invitation. dans notre studio. Il est 8h29. Dans un instant, vous allez retrouver Charles Bonner pour l'essentiel de la.